0: Zabijał, jak mówił, dla przyjemności. Odczuwał potrzebę pozbawienia kogoś życia, a dodatkowo często wykorzystywał swoje ofiary seksualnie. Jako mężczyzna w podeszłym wieku budził zaufanie wśród dzieci, które były jego celem. Wędrował od wsi do wsi i nawet pobyt w więzieniu nie przeszkodził mu w dokonaniu kolejnych zbrodni. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Mam na imię Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem wam historię Ferdynanda Gruninga, zwanego wampirem z Łodzi, który przynajmniej czterokrotnie dopuścił się straszliwych morderstw. Zgubiła go jednak pewność siebie. Dlatego Jego zbrodni nie można nazwać doskonałą. Ferdynand Gruning urodził się w 1886 roku w wielodzietnej rodzinie. W dzieciństwie uczęszczał do rosyjskiej szkoły, natomiast w domu uczył się języka niemieckiego. Był najzdolniejszym z szóstki rodzeństwa. Młody chłopak był typem samotnika. Nie miał zbyt wielu kolegów ani znajomych. Zazwyczaj trzymał się na uboczu. Początkowo był grzecznym dzieckiem, jednak z czasem zaczął pokazywać swoje prawdziwe oblicze, a jego charakter diametralnie się zmienił. Ze spokojnego chłopca zamienił się w agresywnego, złośliwego młodzieńca. Jak zeznawały potem jego dwie żyjące siostry, często miewał napady złości. Stawał się wtedy groźny dla całego otoczenia, zgrzytał zębami i groził nawet pobiciem. Mama kazała mu wtedy się uspokajać, jednak wraz z upływem czasu miała coraz mniejszy wpływ na Ferdynanda. Na szczęście dla rodziny został powołany do wojska, jednak szybko został zwolniony, gdyż na jaw wyszły jego zboczenia seksualne pobyt w koszarach sprawił, że mężczyzna stał się jeszcze gorszy cały czas chodził wściekły nie chciało mu się pracować co usprawiedliwiał tym, że żadna z prac nie jest dla niego problem miał również z nawiązywaniem jakiejkolwiek relacji z kobietą nie spieszyło mu się do małżeństwa pomimo licznych nacisków ze strony matki i sióstr. Ostatecznie ożenił się, jak twierdził, zmuszony przez rodzinę. Jednak jego związek nie należał do udanych. Już drugiego dnia po ślubie uciekł z domu i sprzedał obrączkę. Wrócił dopiero po kilku dniach, usprawiedliwiając się tym, że żona zdradziła go ze znajomy. Po tym wydarzeniu w ich życiu na chwilę zapanował względny spokój. Na świat przyszła córka Ferdynanda i jego żony, jednak wkrótce umarła z niewiadomych nam przyczyn. Wtedy porzucił kobietę i opuścił rodzinną miejscowość. Celem tułaczki po pobliskich miastach i wsiach. 40-letni Gruning wędrował po całym województwie, Sypiał w szopach i noclegowniach, a czasami podejmował się dorywczych prac w gospodarstwach rolnych. Nie utrzymywał kontaktów z rodziną. Po latach jego starszy brat, August, przyznał, że w 1914 roku Ferdynanda oskarżono o gwałt na pięcioletniej dziewczynce. Jednak wraz z wybuchem I wojny światowej został zwolniony z więzienia. O młodszym bracie wypowiadał się w bardzo negatywny sposób. Opisywał go jako bardzo złego człowieka, który po alkoholu dobierał się do kobiet. Do tego stopnia, że August obawiał się o swoją żonę i dlatego zerwał kontakt z Ferdynandem. Pewnego dnia trafił do miejscowości Turek, gdzie szukał pracy. A jako, że wyglądał na przyzwoitego mężczyznę, został przyjęty do pomocy w gospodarstwie rolnym Erenców. Małżeństwo miało siedmioletnią córkę i rękę, z którą mężczyzna szybko znalazł wspólny język. Zajmował się nią wymyślając przeróżne zabawy. Rodzice dziewczynki ufali mu do tego stopnia, że kiedy pewnego dnia Ferdynand miał załatwić dla nich pilną sprawę w mieście, zgodzili się, aby zabrał ze sobą i rękę. Erencowie nie mieli pojęcia, że widzą córkę po raz ostatni. Zaledwie chwilę po opuszczeniu turka, po minięciu ostatnich zabudowań, Ferdynand wciągnął dziewczynkę siłą do lasu, a następnie zgwałcił i zamordował. 30 lipca 1926 roku w miejscowości Turek pod Łodzią zostały znalezione zmasakrowane zwłoki siedmioletniej dziewczynki. Padła ofiarą bestialskiej zbrodni. Zabójca brutalnie ją zgwałcił. Powykręcał jej ręce i nogi, a następnie w obawie, że dziewczynka wyda go policji, Zamordował ją ciosami noża. Kilka dni później łódzka policja zatrzymała 40-letniego Gruninga, który przyznał się do zbrodni. Na pytanie, dlaczego dopuścił się tak okrutnego czynu, odpowiedział, że czuł wewnętrzny przymus zamordowania człowieka. Po kilku miesiącach Gruning stanął przed sądem okręgowym w Kaliszu, gdzie usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. W więzieniu pracował przy obsłudze paleniska, gdzie nabawił się problemu ze wzrokiem, w związku z czym w 1934 roku otrzymał przepustkę zdrowotną i mógł opuścić zakład karny. Krótko po tym dopuścił się kolejnego morderstwa, po czym grzecznie wrócił do odbywania kary, z której ostatecznie został zwolniony w ramach amnestii w 1937 roku. Jednak wróćmy do 1934 roku i momentu, w którym Ferdynand opuścił więzienie i ponownie rozpoczął wędrówkę po okolicach Łodzi, Piotrkowa i Kutna. 30 maja na komisariacie policji w Zgierzu pojawił się Kazimierz Chudobiński, który poinformował o zaginięciu swojego 11-letniego syna, Józefa. Mężczyzna twierdził, że chłopiec w godzinach popołudniowych miał grać w piłkę z kolegami na pobliskich polach. Kiedy nie pojawił się wieczorem na kolacji, rodzice rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Jednak Bezskutecznie. Policjanci od razu rozpoczęli śledztwo. Szybko trafili do kolegów Józefa, ale ci nie mieli pojęcia o jego zaginięciu. Jednak jeden z chłopców, Tadeusz Kuczyński, przypomniał sobie wtedy sytuację, która miała miejsce podczas meczu. W okolicach boiska kręcił się mężczyzna w średnim wieku i przyglądał się grze. W pewnym momencie zaproponował mu nawet cukierka, w zamian za co chłopiec miał odprowadzić go do tramwaju. Rozważny chłopiec odmówił i wtedy o pomoc poproszony został Józek Hudobiński, który szybko przystał na propozycję i w zamian otrzymał 50 groszy. Policja spisała zeznania chłopca i stworzyła rysopis podejrzanego. Ważną informacją okazała się być torba z narzędziami, którą na ramieniu dźwigał mężczyzna. Dzięki temu śledczy połączyli jego osobę z wędrującym po domach druciarzem, oferującym naprawę garnków i ostrzenie noży. Jednak szybko po zaginięciu Chudobińskiego mężczyzna zniknął z miasta. Po ponad miesiącu poszukiwań, 18 lipca, podczas żniw, rolnicy znaleźli szczątki ludzkie, nadjedzone przez zwierzęta. Ciało było w takim stanie, że nie udało się go zidentyfikować. Jedyne, co pozwoliło na określenie ofiary, była znajdująca się przez zwłokach czapka z imieniem i nazwiskiem Józefa Chudobińskiego. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok stwierdzono, że chłopiec został zamordowany przy użyciu nożyc blacharskich, co pozwoliło policji na przypisanie morderstwa podejrzanemu druciarzowi, którego poszukiwania zostały wzmożone. W końcu, po przeprowadzeniu analiz podobnych przypadków i sięgnięciu do archiwum, wszystko wskazywało na Ferdynanda Grunninga, Jednak ten przecież przebywał wtedy w zakładzie karnym, a jego alibi było niepodważalne. Policja była bezradna, a morderca nieuchwytny. Cztery lata później, w 1938 roku, do podobnego zdarzenia doszło w Piotrkowie Trybunalskim. 8 lipca w pobliżu miasta przechodnie znaleźli słaniającą się na nogach dziewczynkę ośmioletnią Lucynę Górę. Dziecko było pokaleczone i silnie krwawiło. Dlatego szybko trafiła do lekarza, który stwierdził u niej typowe obrażenia dla gwałtu. Ponadto na szyi miała rany kłute. Tłumaczyła to upadkiem z roweru. Była wyraźnie zdenerwowana i nie chciała powiedzieć prawdy. Dopiero po zapewnieniach policji, że człowiek który ją skrzywdził zostanie złapany zalewając się łzami wrzuciła z siebie takie słowa to był wujek wujek druciarz tak kazał mi do siebie mówić nie było żadnego roweru według dalszych zeznań dziewczynki mężczyzna był niewysoki miał odstające uszy i wyłupiaste oczy na ramieniu dźwigał torbę z narzędziami. Miał poprosić dziewczynkę o pomoc w zaniesieniu torby do kolegi z Piotrkowa. W zamian oferował lucynce lody i cukierki, co sprawiło, że dziewczynka zgodziła się i poszła z nieznajomym. W pewnym momencie wujek Druciarz zepchnął ją na pobocze i zadał kilka ciosów w szyję. Myśląc, że dziewczynka nie żyje, zgwałcił ją i oddalił się w kierunku miasta. Dokładny rysopis sprawcy i wspomniana skrzynka z narzędziami pozwoliły policji na jego powiązanie z mordercą Józefa Zezgierza. Pomimo starań policji, wampir wciąż pozostawał nieuchwytny, co jakiś czas w różnych częściach województwa łódzkiego pojawiały się informacje o obecności mordercy. Jednak kiedy policja pojawiała się na miejscu, mężczyzny już tam nie było. 17 października, czyli trzy miesiące od ataku na dziewczynce z Piotrkowa, do sołtysa wsi Kościuszki, zgłosił się mężczyzna z prośbą o wydanie tak zwanej karty noclegowej. Była to pisemna zgoda pozwalająca na przenocowanie w konkretnym domu na terenie wsi. Dobroduszny sołtys przydzielił blacharzowi stancję u jednego z gospodarzy, Antoniego Bębnisty. Podczas wypisywania wspomnianej wcześniej karty noclegowej, do pomieszczenia weszły dwie dziewczynki. Jedną z nich była dziewięcioletnia Władzia Bagrowska, z którą wędrowca szybko nawiązał rozmowę i zaproponował naprawę garnków. Jako, że zagroda, w której miał nocować, była po drodze do domu dziewczynki, Ferdynand udał się do niej w towarzystwie dziecka. Około godziny dziewiętnastej zjawił się ubębnisty sam. Poprosił o wodę, gdyż chciał umyć brudne ręce. Rolnik zauważył na nich krew, jednak nie wydawał się być podejrzliwy, gdyż, jak stwierdził, przy pracy blacharza takie wypadki się zdarzają. Około godziny 22. Szczepan Bagrowski, ojciec władzi, bardzo zdenerwowany pojawił się u sołtysa, informując go o zaginięciu córki. Zaniepokojony sytuacją mężczyzna przypomniał sobie o wizycie w i razem z Bagrowskim udali się do zagrody Bębniarza. Ku ich zaskoczeniu blacharz wciąż przebywał na miejscu i spał w stodole rolnika. Obudzony był opryskliwy i wrogi, stwierdził, że nie obchodzi go los dziewczynki i nic nie wie. Mężczyźni siłą zaprowadzili go do chaty bębniarza, gdzie dostrzegli na jego ubraniach plamy krwi. Zaniepokojony tym faktem sołtys wezwał policję. Na posterunku Gruning przyznał się do zamordowania władzi. Opowiedział ze szczegółami, jak wbijał w jej ciało nożyce. Następnie zaprowadził policjantów na miejsce zbrodni. Ziemia była świeżo ubita, a spod niej wystawała rączka dziewczynki. Po wydobyciu zwłok dostrzegli, że była całkowicie rozebrana, a jej ciało było mocno pokaleczone. Ferdynand przyznał się też do zgwałcenia dziewczynki już po dokonaniu morderstwa po czym nożycami blacharskimi wyciął martwej władzi narządy rodne, zabierając ich część ze sobą do bębnisty, gdzie od razu położył się spać. Proces wampira z Łodzi odbył się w marcu 1939 roku i budził ogromne zainteresowanie prasy i mieszkańców miasta. Część aktów oskarżenia ze względu na ich drastyczność została przedstawiona za zamkniętymi drzwiami w sądzie udawał chorego psychicznie mówił, że nie wie gdzie jest i jak się nazywa jednak przed rozprawą Gruning został przebadany i uznany za poczytalnego dlatego jego zachowania nie miały żadnego wpływu na wyrok na ławie oskarżonych siedział spokojny i obojętny. Rozpacz przesłuchiwanych rodziców ofiar nie robiła na nim wrażenia. Sam też dużo nie mówił i nie próbował się bronić. 3 marca o godzinie 16 usłyszał wyrok kary śmierci. Jednak nie wiemy czy ostatecznie został on wykonany, gdyż podczas oczekiwania na egzekucję wybuchła wojna.